0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Van het oer-Hollandse Philips is bijna niets meer over. De gloeilampenbouwer uit Eindhoven, die uitgroeide tot een wereldwijd technologieconglomeraat, stootte de afgelopen jaren bijna al zijn onderdelen af. Vorige week sneuvelde ook de huishoudelijke tak. Ze maken alleen nog medische apparatuur. Rest van Philips niets meer dan een schim? Of schuilt hierachter juist een nieuwe, slimme strategie?
1: Stel nou voor, je wordt wakker eind jaren 70, begin jaren 80... en die wekker die loeit, dat is de Philips wekker... Daan van Lent is chef van de economieredactie van NRC. Je gaat naar de badkamer en pakt je filicheve om die baardharen af te scheren. Je loopt naar beneden, perst een sinaasappeltje op die... Uh, het heet er nog geen juicer, maar uh, zo'n persapparaat van Philips. Je zet Philips koffiemachine aan, je wil een muziekje draaien... en je gooit je vinylplaat uh, gooien op de langspeelspeler... Uh, hoe heet zo'n ding, zo'n platendraaier van Philips... Dat overhemd is niet gestreken, dus die Philips strijkenuizer komt tevoorschijn. De stofzuiger die loeit al, want daar is je moeder mee bezig. Je hoort boven de Philips wasmachine draaien. De droger was er misschien nog niet, dat weet ik eigenlijk niet. En je loopt nog heel even naar de koelkast. En verrek, dat is een Philips koelkast waar je dan nog een glas melk uitpakt... voordat je naar de schuur holt om je fiets te pakken en naar school te gaan. Philips, Philips, Philips. Elke hoek van je huis stond Philips. Ik denk dat het in die tijd heel ingewikkeld was om een huis te vinden... waar helemaal niks van Philips stond. Of het moet echt een aparte Philips-hater geweest zijn. En nu? Philips heeft sinds 1990 heel veel bedrijfsonderdelen... zoals je dat dan noemt, divisies, verkocht... De merknaam ging dan soms mee, dus de kopers mochten het dan gebruiken. Dus hé, je hebt nog steeds Philips televisies, alleen ze worden niet gemaakt door Philips. Je hebt nog steeds Philips gloeilampen, maar ze komen niet meer uit fabrieken van Philips. De strijkijzers zijn nu nog van Philips, maar over één à twee jaar niet meer. Omdat Philips eh, vorige week heeft aangekondigd dat ze de divisie huishoudelijke apparaten, zoals dat heet, gaan verkopen. Dus Philips verdwijnt eigenlijk uit huis. Philips verdwijnt voor het overgrote deel uit huis. Ja.
0: De gezelligheid in huis is weergekeerd dankzij het onovertroffen Philips-apparaat. En de bediening dood eenvoudig. Alles met één
1: knop. En wat blijft er dan nog over van Philips? Philips is nu een medisch technologiebedrijf. En dat is het. Dus je komt Philips straks vooral tegen in het ziekenhuis als je in de MRI-scanner moet of de CT-scanner, eh, dat soort zaken. En hoe is dat zo gekomen? We zijn aan het eind gekomen van een periode van bijna 30 jaar waarin Philips een groot imperium zelf langzaamaan heeft afgebroken.
0: Met gloeilampen is Philips 60 jaar geleden begonnen. Lampen maken de Philips-fabrieken nog steeds... En de ontwikkeling van de techniek vereist een verrassend aantal typen en modellen. Maar Philips maakt meer dan dat.
1: Dat was eind van de 19e eeuw. Toen de broers Gerard en Anton Philips daarmee begonnen. In een dorpje. Wat we nu Eindhoven noemen, maar Eindhoven is eigenlijk een samenstel van allerlei dorpen die aan elkaar zijn gegroeid, omdat één bedrijf op die plek heel erg groeide. En dat was Philips. En. Over al die jaren daarna hebben ze hun activiteiten steeds verder uitgebreid.
0: De tentoonstelling Triomf der Techniek... toont u voor de eerste maal alle Philips-producten in één hal verenigd. U ziet de televisietoestellen zoals ze in de huiskamer komen... en u ziet het cadeau van de Nederlandse katholieken aan de paus- en zendstation. U kunt over de mobilofoon zoals die bijvoorbeeld in politieauto's wordt aangebracht... met elkaar van gedachten wisselen. Dit is een van de kleine technische wonderen. Philips cassette-equipment brings you superb stereo sound... You are. Ja, ze deed eigenlijk alles, als ik het zo hoor.
1: Ja. Ongeacht of het nu gaat om licht, geluid, beeld of uw persoonlijke verzorging.
0: je nieuw sensationeel kopje verse koffie van Philips en Douwe Egberts.
1: Ja, onder de slogan Philips, dan is het goed, hè. Philips, dan is het goed. Maar als je op zoveel
0: terreinen goed wil zijn, dan moet je wel van hele goede huizen komen. Wat onderscheiden Philips dan? Wat maakt het voor hen mogelijk om zo breed, zo succesvol te worden?
1: Je moet gewoon de slimste mensen naar je toe halen. En dat hebben ze uh, vanaf de eerste helft van de 20e eeuw gedaan... door gewoon hele slimme wetenschappers naar Eindhoven te halen. En daar bouwden ze uh, wat ging heten het NATLAB. Het, het NATLAB staat voor Natuurkundig Laboratorium... En daar haalden ze wetenschappers van de universiteiten naartoe die misschien net zo makkelijk een Nobelprijs hadden kunnen winnen. Maar gewoon fundamenteel onderzoek voor Philips gingen doen. En ook heel erg de vrije hand kregen om, uh, om zich uit te leven in allerlei nieuwe technologieën. Het was gewoon een enorme speeltuin die ze daar hadden. En daar zaten dus op, een gegeven moment iets, hè, op het hoogtepunt, en ik meen dat het in de jaren 70 was, 4000 wetenschappers. Dat was meer dan op de gemiddelde Nederlandse universiteit. En dat heeft dus ook tot allerlei uitvindingen geleid. De bekendste die vaak genoemd wordt is de CD... die in 1985 op de markt kwam... die Philips overigens wel samen uiteindelijk met Sony heeft ontwikkeld. Meneer Philips, moeten we de pick-up weggooien? De gramofoonplaten, hoe zit dat precies? Want dat is een opmars, hè? Ja, als u denkt dat er op dit ogenblik in 87... ik geloof over de 200 miljoen compact-disc-platen worden gemaakt. En van het eerste ogenblik af heb ik werkelijk gezien dat dit iets een revolutionair geval is. Maar zo op het gebied van optica, van korte golven, van transistors... you name it, hebben ze gewoon ongelooflijk veel ontwikkeld. En Philips is een van de bedrijven in de wereld met de meeste patenten. 65.000 patenten staan op naam van Philips. Het paste ook in het tijdsbeeld dat je... Hè, in de hele westerse wereld in die periode... gewoon enorm grote bedrijvenimperia kreeg. Conglomeraten die eigenlijk heel verschillende dingen deden... die niet zo heel veel met elkaar te maken hebben. En hoe groot werd Philips op zijn hoogtepunt? Philips had op zijn hoogtepunt uh, rond de 400.000 werknemers wereldwijd. Gigantisch. Ja.
0: Maar het hart van de operatie, het hoofdkantoor, bleef... In
1: Eindhoven, in Nederland. Dat zeker. Eindhoven werd totaal gedomineerd door Philips. En uh, je hebt bij Eindhoven natuurlijk ook een vliegveld. Dat was vliegveld was natuurlijk eigenlijk voor Philips. Wat bedoel je? Uh, nou ja, al die managers die moesten natuurlijk makkelijk kunnen vliegen zonder dat ze dat ze ook nog heel Nederland doorhoefden. Dus als er een vliegveld bij Eindhoven komt, ja, weet je, wat vroeger een paar boeren dorpen waren, dan heeft dat alles met het bedrijf te maken.
0: Maar de invloed van Philips was dus veel breder dan alleen apparaten in je huis. Ze vormden eigenlijk Nederland op een bepaalde
1: manier. Ze hebben Nederland op een, op een hele duidelijke manier gevormd. Zeker ook toen ze zich verspreiden. Uh, met hun fabrieken naar plaatsen als Drachten of Veen. Ik sprak een keer met een directeur van een theatergezelschap in Groningen. En die zei van, ja, heb je wel eens bedacht waarom er zoveel theaters zijn hier in het noorden van het land? Kijk waar die theaters staan. Die staan in Drachten en in veen in de plaatsen waar Philips een fabriek heeft gevestigd. En dat was dus wat Philips deed. Die wilden het aangenaam maken voor de werknemers. Huisvesting moest goed geregeld zijn. Onderwijs moest goed geregeld zijn. De medewerkers moesten zich kunnen ontspannen met sport en cultuur. Dus in die plaatsen zorgden ze dat die ontwikkeling goed was. PSV is natuurlijk de Philips Sportvereniging... die nu niet meer gefinancierd wordt door Philips. Maar dat werd heel erg lang gedaan.
0: Maar als Philips zo groot was en niet alleen technologisch en economisch... maar ook eigenlijk een culturele macht in Nederland was... waarom stoppen ze dan nu eigenlijk met bijna al hun taken op dat medische na? Wat zit hierachter? Waarom zou je dat doen? Nou ja,
1: die afbraak, als je het zo mag noemen, die begon in 1990. En dat kwam omdat het bedrijf steeds dieper in de schulden kwam... en niet meer goed financieel presteerde. En de nood kwam aan de man en de vrees voor een faillissement voor dat enorme concern... Waar toen rond de 300.000 mensen voor werkte uit mijn hoofd. 350.000 misschien. Maar die financiële nood werd groot. Dus er moest ingegrepen worden. En waar kwam
0: die neergang vandaan? Wat heeft dat ingeluid?
1: Philips was gewoon minder winstgevend dan zijn concurrenten. En deed het op veel markten net minder dan zijn concurrenten. En dat waren allerlei bedrijven omdat ze op allerlei verschillende markten opereerden. Uh, maar ze waren nergens meer het meest prominente bedrijf. En uh, in 1990 trad een nieuwe topman aan. Jan Timmer heette die. Uh, een bakkerszoon uit de Betuwe, uh, die groot was geworden binnen Philips. Dus hij was ooit op een administratieafdeling begonnen. was de baas geweest van de platenmaatschappij die Philips had, polygram, en uh, van de consumentendivisie. Dus daar zaten dan de televisies en de radio's. En toen werd hij de grootste baas en toen zei hij, het kan zo niet verder. Er moeten mensen uit.
0: 40.000 ontslagen internationaal en vele duizenden ontslagen in Nederland. Heel erg is ook dat er door Philips geen geld voor een afvloeingsregeling beschikbaar wordt gesteld. Het nieuws sloeg in Eindhoven in als een bom. Je zou kunnen zeggen dat het in de lichtstad heel langzaam
1: donker werd. Hij heeft dat nog heel voorzichtig gedaan, want hij was dan toch een Philipsman in hart en nieren. En zijn opvolger, Cor Boonstra, die, die gingen wat harder in. En toen begon het echt...
0: Philips verkoopt zijn belang in muziek en amusementsconcern Polygram... aan het Canadese Seagram. De verkoop levert Philips naar schatting circa 20
1: miljard gulden op. Boonstra heeft die platenmaatschappij Polygram verkocht. En dat was een grote jongen in de, in de platenindustrie. Met artiesten als Abba en Elton John en de Berliner Philharmoniker. Weet je, alles zat daaronder. Het concern
0: heeft een tegenvallend eerste kwartaal achter de rug en het Philips van Corboonstraat beschouwt Polygram niet langer als een kernactiviteit.
1: Ja, dat levert dan een smakcent op en dat kan je dan weer in andere activiteiten uh, investeren en dat is ook een hele gelukkige keuze geweest, want het was nog maar een paar jaar later toen kwamen de mp3'tjes op, toen kreeg je Napster, iedereen ging illegaal downloaden.
0: Maar het staat ook wel heel ver af natuurlijk van het oorspronkelijke idee van we gaan gloeilampen verkopen.
1: Nou ja, en de cultuur in een gloeilampfabriek is natuurlijk een totaal andere cultuur dan de, dan de glamour en de champagne van, uh, van de platenbis.
0: Maar het is eigenlijk een totale omkering van die oorspronkelijke gedachte van wij gaan op zoveel mogelijk fronten groot worden, op zoveel
1: mogelijk plekken in je huis te zien zijn en te gebruiken zijn, we zetten overal op in. Ja, dat en het gaat nog een stap verder. Het hele idee van wij doen interessante vindingen. Hè? Wij ingenieurs doen interessante vindingen en die brengen we bij u in de huiskamer. Op welke manier dan ook. Dat werd eigenlijk losgelaten en er werd meer gekeken. Waar is de markt? Wat kunnen we verkopen? En wat, wat moeten we daarbij ontwikkelen? En dat is een omgekeerde volgorde. En dat zag je dus ook in bepaalde uh, sectoren goed of fout gaan... Wat die Boonstra zag is dat de mobiele telefoontjes opkwamen eind jaren 90. Dus Philips moest ook een grote speler worden in mobiele telefoons. Ga we weer proberen en is belangrijk en er werd op ingezet en er werd op ingeïnvesteerd. Ik denk dat bijna niemand nog weet dat Philips mobiele telefoontjes in de markt had. Nee. Uh, Philips werd weggedrukt door één grote speler. Weet je nog wie? Ik gok uit Finland. Ja met een 33 Ja, Philips kon er niet tegenop. En toen heeft de Boonstra, die heeft ook zelf besloten... van ja jongens, ik heb hier te veel geld aan uitgegeven. En van de een op de andere moment heeft hij gezegd we kappen hiermee. Uh, dat was misschien ook verstandig. Nokia ging die markt domineren tot 2006. En wat is er van Nokia overgebleven?
0: De kracht van Philips wordt eigenlijk in de jaren negentig zijn zwakte. Ze doen te veel, het bedrijf is te ingewikkeld
1: geworden. Het loopt niet meer. Nee, en de aandeelhouders pikken het niet meer. Dat is een ander een belangrijk verschijnsel. Je kan zeggen dat het aandeelhouderskapitalisme, het anglo-Saxische aandeelhouderskapitalisme, heeft vanaf eind jaren tachtig in Europa en zeker ook in Nederland voet aan de grond gekregen. Dus je krijgt aandeelhouders die niet tevreden zijn... die gaan klagen, die gaan mopperen, die gaan roepen om ingrijpen... die anders je aandelen dumpen en dan word je minder waard op de beurs... en dan kom je financieel slechter voor te staan. Dus de druk van aandeelhouders werd groter. En dat was een relatief nieuw fenomeen in de 20e eeuw. Dus die hebben ook aangedrongen op die opsplitsing. En Philips is daarvoor gezwicht...
0: Maar als Philips dan gedwongen wordt door ja, nieuwe economische werkelijkheid eigenlijk van die tijd, en ook door aandeelhouders die meer van zijn eisen en een ander soort bedrijfsvoering willen zien, om terug te gaan naar die kernwaarden,
1: waarom eindigen ze dan bij medische apparatuur? Als hij nou ja, begon met gloeilampen. Nou ja, op die markt concurreerden ze met twee andere bedrijven, toevallig ook zogeheten conglomeraten: het Duitse Siemens en het Amerikaanse General Electric. En zij met z'n drieën domineren die markt die goed overzichtelijk is. Die bestaat uit relaties met de ziekenhuizen en de andere zorginstellingen. En waar een andere partij niet zo makkelijk binnenkomt. Dat is letterlijk wat, wat door Frans van Houten werd gezegd. Wij hebben een goede positie, want wij hebben de relaties bij de ziekenhuizen en de zorginstellingen. Wij kennen de doktoren, wij weten wat ze nodig hebben. We overleggen met ze, we zitten goed bij de universiteiten. Dus daar hebben we een voorsprong, maar die moeten we wel behouden. En het is een markt die enorm groeit. En dat weet iedereen. Met de vergrijzing die er komt, zorg wordt alleen maar meer geld aan uitgegeven. This is universal around the world. All countries in the world struggle with let's say the burden of healthcare costs on society and therefore need
0: breakthrough solutions and we are in the sweet spot of how that is being
1: changed. Hier kunnen we blijven winnen. Hier kunnen we een dominante speler zijn in de wereld. Dat zijn we al en dat kunnen we ook blijven en dat zouden we kunnen verdedigen met die verstande dat inmiddels weer andere grote nieuwe spelers op een sterk veranderende Zorgmarkt terechtgekomen. En dan heb je het over de grootmachten van de 21ste eeuw, waar de grootmachten van de 20ste eeuw mee concurreren: Google, Apple en Amazon.
0: En die techgiganten, natuurlijk de innovatieve bedrijven van nou ja, de afgelopen
1: decennia. Zijn dat nu directe concurrenten geworden van Philips? Die zijn heel sterk in die uh, medische technologiemarkt aan het doordringen. En waar gaat het dan om? Data. Pak je iPhone en kijk hoeveel gezondheidsapps Apple jou aanbiedt en hoeveel data ze over jouw gezondheid willen verzamelen. You might not expect tech giants like Amazon en Apple to be getting involved with your electronic health records, but they are, and they're starting to use them to grow new businesses. En dat is waar Philips ook mee bezig is. Alleen dan, via een andere weg, die grote scanmachines... die MRI-scanners, die CT-scanners, al die andere apparatuur... kan heel veel data over jouw lichaam verzamelen. Die kan het combineren met data met patiënten, als je een patiënt bent... met soortgelijke kwalen... Uh, die kunnen kijken welke behandelmethodes hebben, hebben, zijn aangeslagen. En dan kan je veel preciezer gaan opereren of medicijnen gaan toepassen of wat dan ook. He, dus de, de medische wereld is enorm in verandering op basis van het hele data gedoe. Uh, noem het artificiële intelligentie. En daar wordt Philips in toenemende mate een speler in. Daar hebben ze de afgelopen jaren ook veel in geïnvesteerd. En als ze de stofzuigers en de espresso-apparaten verkopen, de opbrengst daarvan... die stoppen ze juist in het kopen van bedrijven die daar heel goed in zijn.
0: Maar nou juist Google en Apple lijken precies de tegenovergestelde strategie van Philips te hanteren. Dat zijn bedrijven, nou ja, Google begon als een zoekmachine. Er rijden binnenkort de auto's rond. Apple begon eh, als een computerbouwer en gingen naar de muziek, naar de telefonie. Dat zijn juist bedrijven die op veel meer terreinen, groter, waar die willen meer groeien, groeien... En nou moet het recent afgeslankte verkleinde Philips concurreren met deze reuzen.
1: Het zijn tegenstelde strategieën, maar het is oké. Okay. Je, bent, je bent niet meer de dominante speler en je kan beter als een kleine vlugge speler doorgaan. Dus je, je breekt je op in verschillende onderdelen. Uh, terwijl zo'n grote in opbouw die denkt, ik kan alleen maar machtiger worden en dat doe ik ook. Technologieconcerns, die bouwen zich uit tot inderdaad de nieuwe conglomeraten van de 21e eeuw.
0: Dus Philips ging van Goliath naar David... en Google wil juist uitgroeien tot een Goliath. Die wil tot
1: een Goliath uitgroeien. Nou, ja, Dat is een beetje de bizarre geschiedenis van het kapitalisme. Je wordt heel groot tot je te groot wordt en dan ga je weer opbreken. Dus ergens in de 21e eeuw, en of dat over 10, 20, 30, 40 jaar is... ik heb geen glazen bol. Maar dan heb je best kans dat de Googles en de Apples... en de Microsoft zich ook gaan opbreken.
0: En hoe lang gaat het duren voordat ik in mijn huis eigenlijk gewoon niks meer van Philips
1: tegenkom. Nou, als je gewoon naar het merknaampje kijkt... dat kan nog heel lang voortduren. Omdat Philips... Eh, bij de verkoop van die bedrijven licenties heeft verkocht. En die vinden het best fijn om... gewoon onder de merknaam Philips... ik zou zeggen in de winkel te leggen... maar het eigenlijk meer in de webshop te leggen. Eh, omdat mensen toch nog een... Eh, wij consumenten voelen nog iets bij Philips. Dus we kopen nog steeds Philips tv's. We kopen nog steeds straks Philips stofzuigers. Dus die merknaam... Ze maken jaarlijks nog win uh, een winst van 250 miljoen euro op die licenties.
0: Maar als ik het goed begrijp, kom ik misschien de naam Philips nog wel tegen in mijn huis. Maar het wordt niet meer door Philips, de oude Philips,
1: gemaakt. Nee, dat klopt. Alleen in je badkamer kan je nog wat tegenkomen. De shave die doen ze nog niet weg. En uh, de Sonicare tandenborstel, die, uh, die blijft ook voor nu. Tandenborstel als inscheerapparaten. Dat is het.
0: Dankjewel, Daan. Graag gedaan.